0: Välkomna till ekofasta Podcast 2020. Som vanligt är det Linjung och Annette Irsildanen som håller i här. Men vi ska fundera lite på våra kläders miljöpåverkan. Hur står det riktigt till med vår egen konsumtion av kläder? I det här avsnittet så ska vi få träffa Nicodemus Solitanda som är forskare och direktör för Institutet för samhällsansvar här på Hanken i Helsingfors. Välkommen! Tack! Vill du lite berätta kort om dig själv? Vad, vad gör du om dagarna? Vad gör en... en en forskare och en direktör för samhällsansvar.
1: Som nästan alla i dagens läge som jobbar på, på universiteten så vi gör, vi gör ju forskning men vi gör mycket undervisning och, och administration. Och med administration så betyder det i dagens läge ganska mycket att vi söker extern finansiering
2: speciellt för, för den sorts forskning som, som vi håller på med. Det är ju ett väldigt intressant ämne som du forskar på. Hur kom du in på det? jag kom in
1: på det. Nå, När jag kom till Hanken och började göra mina ekonomstudier 1995 eller 1996 så hade vi en professor Jocke Törnros som i dagens läge är på Åbo Akademi som, som började diskutera de här frågorna angående förhållanden mellan miljö och företag och miljö och ekonomi generellt sett. Och, um, jag tyckte det ändå att det var ganska intressant sen efter att jag tog min magistersgrad så jobbade jag lite inom finansindustrin och såg en del och upplevde en del saker där som gjorde att mitt intresse för den här sorten frågeställningar blev ännu starkare och sen under årens lopp har jag börjat fokusera mer och mer exklusivt nästan på forskning och frågeställningar kring företagsansvar etik i förhållande till ekonomin och även då frågor angående utbildning av någonting som vi ska kunna kalla ansvarsfulla
0: ekonomer egentligen. Mm. Men det känns ju ganska tidigt om du sa 1995. Då var det, just, då var det säkert ett, mm. ett ämne som diskuterades sådär brett om bland folket. Liksom, ja, man plöket. har ju haft,
1: haft tur på ett sätt att det är ju inte så att man nödvändigtvis kopplar, i alla fall då, på den tiden kopplar hanken ihop med frågor angående miljöforskning eller frågor angående samhällsansvar mm. generellt. Tvärtom. Så tvärtom. Mm. Exakt. Så att väldigt, väldigt glad är jag över den utbildningen jag har fått då, och hur tidigt de där frågorna började tas upp för att man ska komma ihåg att företagsansvar så det existerar egentligen inte i den formen vi förstår det idag för en tidigt 90-tal mm. på, inom den naglosaxiska väst, västerländska världen Så därmed kan man nog säga att forskningen på hanken i det kedja var ganska tidigt, tidigt ute. Och historien mm. går egentligen längre bak i tiden också angående var, varför det, det på hanken inom vissa ämnen fanns ett sådant intresse.
2: Blev du ifrågasatt då? Visst på,
1: på högskolan nog, men nej. Alltså man kan berätta många. Många anekdoter jag kommer ganska bra ihåg när vi första gången tidigt 2000-tal försökte få in det liksom på en strategisk nivå på Handelshögskolan att börja lite rapportera att hur det sig uttryck in, in, inom undervisningen att hur mycket liksom används den, den här terminologin och, och, och frågeställningarna inom olika ämnen och jag kommer jättebra ihåg att var det på styrelsemöte eller akademiska rådets möte så var det en professor som sa någonting i typ med att det här är ju inte någon jävla fabrik. Så att med, med det så att, att på den tiden så ansågs det endast relevant för, för den producerande mm. industrin att, att fundera att vad är det en, egna ansvaret i frågan om hur mycket utsläpp vi har. Men det är inte någon frågeställning i sig angående, vad är vårt ansvar i relation till den sortens forskning vi gör och speciellt i den sortens ekonomer som, som vi utbildar men det som ju är liksom jättepositivt är att i dagens läge så det finns ingen chans ens att någon skulle uttrycka sig i alla fall på den strategiska mm. nivån och styrelsen eller någon andra mm. råd på högskolan Det har gått framåt lite Det har lite, gått i alla fall. framåt och, och, och då ser man ju också att, att det följer ju den Utvecklingen som vi ser inom företagen också att i början så, så tror jag att många uppfattar det även i Finland att, att det är en färd, det, det är någonting som går över. Det, mm. det är bara en del av, av någonting, någonting mindre, men att jag tror att de flesta förstår att, att det här kommer bara att bli viktigare. Att vare sig, som den här professorn sen senare sa åt åt mig, att vare sig man sen individuellt tycker att det är något som är eftersträbbat eller inte, så kan man inte förneka det att det håller på att bli viktigare inom företagsvärlden.
0: Absolut, det finns ju ingen, det finns ingen var. ingen kan längre blunda för mm, det här så, så, är det så kan man hoppas ja. Ja. När upplever du att, liksom, att man har börjat prata om de här frågorna liksom, så där bland gemene man i Finland När, när börjar det här liksom, diskussionen om hållbarheten? Det
1: är jättesvårt förstås att tala om, om, om gemene man därför, för det finns gemene, gemene män <laughs> och gemene kvinnor som var, var väl medvetna om, om kopplingen mellan ekonomins tillväxt och miljöförstöring för en mm. tidigt 60-tal om vi inte går också lite längre bakåt mm. i, i, i tiden och man ska inte heller förringa den diskussionen och de aktiviteter som sådana som, som människor förde den på ett mycket seriöst sätt på 1960-talet. Men skillnaden mellan 1960-talet och dagens läge är ju det att i dagens läge så finns det så mycket vetenskapligt fakta som vi kan Både som vi producerar fortgående och som vi kan använda oss själva för att informera oss angående de här, de, de här frågorna. Och visst hade ju varit en, en växande kurva sedan sen, sen 60-talet. Mm. Finland har ju inte varit riktigt i bräschen angående de här frågorna att i Finland så börjar man se det kanske det finns ju förstås historiskt sett en rätt ingenjörsinriktad mentalitet mm. i Finland. Det jag skrev själv min avhandling 1998 runt ett sådant metallproduktionsföretag i Finland- på den tiden var de här frågorna helt liksom begränsade till vissa avdelningar i de här företagen Där var det jobba kanske en person med, med ingenjörs bakgrund som förstod de här frågorna från ett väldigt tekniskt perspektiv. Inte ett strategiskt perspektiv eller något värdeskapande perspektiv. Så det, det satte sin prägel ganska länge i Finland att hur det organiserades.
0: Vi ska återkomma lite till de här frågorna senare men jag tänkte att vi skulle börja vi ska börja här i ett begrepp som just nu han som är på. Som man hör lite här och där. Greenwashing. Ska du lite lite sådär korta ordalag. Vad är greenwashing?
1: Greenwashing eller grönmålning. Man kan använda olika termer för den här samma, samma, samma saken. Man kan också tala om whitewashing som betyder i princip samma sak angående inte miljöfrågor men sociala frågor. Och så finns det något som heter bluewashing då man använder FNs flagga egentligen, eller FNs brand för lite liknande, liknande ändamål. Det betyder egentligen det att, att företaget mycket selektivt lyfter upp någonting som de gör angående miljön men som inte är beskrivande för, för hela verksamheten. Och lyfter upp det i sin egen marknadsföring eller i sina egna rapporteringar på ett sätt som antyder att det här är någonting som typifierar hela verksamheten. Man kan också ta den här tanken till, till det samhälliga. Det finns ganska bra exempel på det här utan att nämna något brännnamn. Till exempel om du är inom ett hamburgarföretag eller äger en stor hamburgarkedja. Så istället för att identifiera att vad är de här största samhälleliga som du är med och producerar som är till exempel barnfetma eller, eller någonting hälsovård. Relaterat, som du har att göra med in, intagningen av, av fett, fetthaltiga produkter, så identifierar du något helt, helt annat som du lyfter upp väldigt mycket, till exempel att du bygger något hus för barnsjukhus, barnsjukhus mm. eller cancer, familjer med, med barn som har cancer. Det är mycket bra ändamål, mm. men det har ingenting egentligen att göra med den här kärnverksamheten, och det är inte beskrivande för den sortens problem som de här företagen och själva är med och skapar.
0: Men om man tittar idag på om vi går till klädindustrin till exempel så är det ju väldigt allmänt förekommande att det finns en massa sådana här ekokollektioner mm. eller det finns någon sorts grönmärkning på ja. någon på något vis. Att, att det är ju väldigt svårt på något sätt att känna igen vad som, vad som är bra på riktigt och vad som är, vad som, är som man tänker att okej, okay, att det här bara är bara hit nu för att tvätta upp liksom helheten. Hur ska, mm. hur ska man liksom hur känner man igen greenwashing och hur vet man... Finns det någon sån här liksom tecken som man kan gå efter på något sätt?
1: Utan att, att vara allt, allt för cyniskt så är, det, är ju sanningen den att företagarna existerar ju för att i stor del skapa ekonomisk tillväxt och ekonomisk avkastning för sina ägare. Att de kan skapa annat värde och den här diskussionen har utvecklats mer och mera, men... I princip när man ser allt sånt hänt i, i olika kampanjer så är de ju till för att sälja mera. Inte, inte de till för egentligen att, att skapa mera samhällelig diskussion eller samhälleligt värde. De kan bidra till det men, men den huvudsakliga orsaken är ju det att man vill på något sätt lyfta upp det egna brände för att, att positionera sig gentemot sina konkurrenter. Så att nästan alltid när det är inom den här marknadsföringsdiskursen eller marknadsföringsdiskussionen så antar jag nog ofta själv att det handlar mer om ett marknadsföringsintrick, men, men att det i alla fall relaterar till den sortens
0: Som andra ord så finns det, ing, det finns inga bra gröna kollektioner. Mm. Eller så du säger. Um, klar, det, det,
1: det är helt möjligt. Jag menar igen det är helt möjligt att storföretag inom det textilindustrin har skapat något som är verkligt, en verkligt grön kollektion. Men den frågan är inte relevant om man inte kan jämföra det med vad helheten av verksamheten är. Och det här är väldigt svårt. Det här är väldigt svårt för en forskare. Och det är nästan omöjligt för en konsument att förstå att hur stort är de här deltagarna i relation till helhetskollektionen. Det är samma sak med tillverkare för bilar. Det är inte så där jätteintressant och för mig i alla fall för någon som forskare- om ett visst bilmärke lanserar en hybrid- eller en elbil om det är en procent- eller en, något mindre än en procent i relation- till, till vad företaget i övrigt genererar sin vinst- och var de här huvudsakliga problemen faktiskt- skapas. Mm. Sen är det ju klart att, att allt måste börja någonstans som om du inte är ett startupföretag som bestämmer den från början att vi endast äh, är till för att skapa en grön kollektion så måste man också förstå att, att ett stort företag som måste ju först baby skapa steps. det på, på baby steps. Mm. Men frågan är, är ju fortfarande det när det gäller hållbarhetsfrågor att, att hur små kan de här stegen vara i relation till den sortens Liksom miljökris som, som, som vi går igenom och med den sortens scenarion och den sortens vetenskapliga fakta som vi vet om, om jordens överbelastning och, och de här begränsningarna av, av det här tillväxtparadigmet.
0: Finns det vissa och vissa här en, um, där det förekommer extra mycket greenwashing? Är det speciellt inom klädindustrin? Klin- eh, no, alltså,
1: man kan ju säga som så att nästan alla uh, branscher där det finns en stark brandaspekt en, en uh, företag till konsumentrelation- och konsument då menar den enskilda in, individen. Jag tror inte att, att det ses som en lika stor värdeskapande aktivitet- inom sådana företag som säljer till andra företag- att syssla med den här sortens retorik. I alla fall så ser vi inte lika mycket- om, om man tittar på hur företag som säljer till andra företag- de behöver profilera, profilera
0: sig lika starkt då, så, så, som, då, som gröna. Så, så då
1: används mm. inte det, det här engagemanget. Så att, men det är ju också det att man ser att de här riskerna angående vad man antar att, att konsekvenserna av att åka fast för någonting eller att bli porträtterad som väldigt oekologisk eller något sådant så de är högst inom brand
0: mm.
2: för ett tag då. När du jobbar med de här sakerna med hållbarhet och så vidare sådana frågor, hur påverkar det din egen konsumtion? Så nu när till exempel när du går ut och köper kläder. Tänker du aktivt på de här sakerna?
1: Alltså min syn angående hela ansvarsfrågan när det gäller företagsansvar eller miljö- och samhällelig, och det här har ju färgats väldigt mycket förstås av den sortens upplevelser jag har haft genom den sorten forskning som jag gör, jag är ganska starkt förankrad i den synen att vi kan inte åbelägga den enskilda individen med det ansvaret. Och orsaken är helt enkelt det att vi kan inte som enskilda Konsumenter så kan vi inte ha tillgång till den sortens information som skulle behövas för att göra den här sortens beslut. Och även om det skulle vara så att för varje enskild sak som, som vi ser i vårt alldagliga liv, om det är en kjorta eller om det är kaffe eller om det är, det är elektronik, så vi gör så många individuella köpbeslut per dag eller per vecka att Det skulle vara en nästan omöjlighet för den enskilda individen att, att ta sådana här mm. beslut. Så jag är ganska stark av den åsikten att det största individuella ansvaret vi egentligen mm. har har inte att göra med konsumtion utan det har att göra med mera politiska aktiviteter. Hur vi engagerar oss i det politiska för att få den sortens förändringar. Om det är sedan via civilsamhällets organisationer som här sitter vi i i, i den den statliga kyrkans studio eller har det att göra med annan sorts politisk eller gräsrotsaktivitet så där ser jag att att människan som en moralisk och etisk varelse har ett betydligt större ansvar som är lättare att leva ut än det att leva ut sina egna moraliska idéer eller samhällets moraliska idéer genom konsumtionen. Så det är viktigare att rösta? För mig mig är det viktigare. Men jag tänker att att
2: rösta gör vi ändå så sällan. att Vi konsumerar ju hela tiden. Det skulle vara ett snabbare sätt att påverka genom dagliga val än att rösta vart fjärde år.
1: Jag skulle säga att att påverkan av att rösta vart fjärde år är antagligen större kumulativt än, än den här kumulativa individuella handlingen som sker under de, de fyra åren. Mm. Har du tänkt på det,
0: Lien? Nej, jag inte tänkt på det Det har lättat mitt samhälle väldigt mycket. Men det betyder ju inte heller
1: att man ska gå till det att man slutar liksom, uh,
0: aktivt aktiv domestic-
1: tänka mm. på konsumtionen som, som en del av det moraliska, det, moraliska, det etiska. Men... Vad jag säger är att, att det bör antagligen inte vara den där spetsfrågan. Det är jätteviktigt att förstå konsumtionen i relation till en större kontext. Kon, äh, Men jag skulle personligen inte gå in för det. Att, att det är liksom spetsen Nej. av hur jag re- lever ut mitt liv som en etisk och moralisk.
0: Jag vet inte individ. hur mycket du har tittat på på enskilda företag sådär, i dina, när du har forskat. Men vad säger din så här annan? Vad din magtjänst? Hur mycket pocka har företag idag när det kommer till liksom, sådana ekostämplingar och gröna stora skyltar och blad överallt så att man ska tro att det känns väldigt så såhär liksom
1: rent och snyggt. Om man går in, ja, man går in på, på individuell nivå och jag bara talar om, om den finländska kontexten så ska det ju samtidigt sägas att det finns ju en stor skillnad mellan hur trovärdigt jag ser det som, som forskare mm. med den sortens information de ger, ger till oss handa. Att se att vem är mera genuin, det är kanske lite riskabelt att använda den, de här sortens ord. Därför att det handlar också om en slags inomagkänsla, men, men i alla fall något som är svårt att, att, att visa i fakta
0: mm. och
1: nummer. Att, att det har inte att göra med att hur mycket pengar lägger de på den här sortens aktiviteter, utan det har också att göra med det, att hur trovärdigt är det. Att det faktiskt är en del av deras värderingssystem och deras strategier. Och så vidare och så vidare. Och här så ser vi nog en ganska stor skillnad. Det som är lite skrämmande samtidigt är att det blir väldigt individfokuserat också där. Att jag skulle säga att det har en ganska stor skillnad. Vem som sitter och uh, har ansvar för den här sortens frågor i, i företaget. Och hur den där ansvarsfördelningen i företaget är delat mellan de som sköter miljöfrågor och de som, som fattar beslut angående inköp och, 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 och så vidare. Textilindustrin är en jättebra exempel. Jag talar med många finländska företag in, inom den här branschen eller som är relaterat till det här också utomlands. Så många säger ju det att, att även om de som individuella personer som jobbar i företaget som har som huvudsaklig uppgift att tänka på de här frågorna så är det inte de som beslutar varifrån ska vi köpa in våra textilier. Om du är en designer på ett, ett storföretag så kanske du har en jättebra utbildning som säger att vi ska endast använda de ekologiska tygerna Eller någonting som har producerats på något hållbart sätt när vi köper in. Men inköpsfunktionen är helt frånkomplad. Det här så att inköparna sitter och fattar sina egna beslut angående från ekonomiska kalkyler, ekonomisk rationalitet, medan designfunktionen kan ha integrerat de här, men det är designfunktionen som sitter på beslutsmakten. Och här så ser man då en skillnad mellan företaget hur integrerar man de här frågorna och hur mycket möjlighet hur mycket ansvar och hur... Liksom. Ja, det handlar
0: väl ju just om ansvar, tänker jag. Hur ja. mycket, mycket vill man, hur mycket ja, vill man det? Man har mycket att
1: göra förstås. Att hur integrerat mm. är de här frågorna mm. i, inom strategin? Och det kan vem som helst gå och göra. Ni kan gå in på vilka sidor som helst och titta.
2: Exakt. Och, och vad är det då av åsikt av... Det finns ju kedjor som till exempel uppmanar sina kunder att komma in med trasiga kläder mm. eller kläder som inte är ja, smutsiga eller inte funkar mera. Och så i utbyte så får de en kupong där mm. de får rabatt när de köper.
0: What? Är Was det en ekogärning? Ja, hur ska vi förhålla oss till det?
1: Alltså det är ju en ekogärning i, på ett väldigt modernistiskt sätt för att för mig säger det egentligen allting om, om företagsansvar och, och samhällsansvar. Att, att det är på det här sättet man Engagera. Genom att konsumera mer? Ja, exakt. Genom att, att samtidigt bygga upp den här tanken. Och, och igen, det är ju inget fel. Det är ju jättebra att man samlar in de här trassiga kläderna eller sådana kläder som inte kan återanvändas och så vidare och så vidare. Den här gärningen i sig mm. är eftersträvbar och det är någonting bra. Men samtidigt det det att, att deras egentligen fantasi eller eller förmåga att att fundera ut att genom ett hurdant system ska vi göra det här och på vilket sätt skapar det värde för för oss endast genom ökad konsumtion. konsumtion. Den här tillväxten, när vi talar om hållbar utveckling ska ska vi förstå det, det är mycket centralt att förstå att hållbar utveckling för de flesta politiska aktörer men även företagsaktörer förstås handlar om hållbar ekonomisk utveckling. Och utveckling betyder egentligen tillväxt.
0: Om man tänker så sådär på framtiden och hållbarhet och ekotänk, tror, tror inte du ändå att det kommer att, att finnas ett större krav på företag i framtiden? Alltså det finns
1: att, ju hela tiden. Jag menar, när jag sa att de här frågorna aktualiserades i början på 90-talet, så den här pressen på företagen har ju vuxit Astronomiskt i frågan om, om vad olika aktörer förväntar sig att företagen själva ska kunna göra och hur de ska kunna hantera de här ansvarsfrågorna. Så pressen blir hela tiden större. så det är inte, Jag ser det inte som någon slags liksom etiskt val i 90% av de här fallen varför företagen har börjat engagera sig i de här frågorna. Vare sig det har någon påverkan eller inte är egentligen rätt så egalt, Men Vi ser en en större politisk press, man ser det som en risk, man ser det också som en möjlighet att sälja mera varor det här beror väldigt mycket på i vilken bransch du är. Men orsaken varför varför de sysslar med de här handlar väldigt mycket om en extern press.
0: Hur kan kan man sätta mer, jag som individ, hur kan jag lägga mer press på till exempel klädindustrin?
1: Till exempel, genom att ha sådana här podcast så antar jag att, 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 att det är ett, ett möjlighet. Det var ett liksom, första bra steg. Äh, ja. Exakt. Men det är ju också det att, att tänka på de individuella valerna också utanför den här konsumentdiskursen. Mm. För att det som jag ser som lite problematiskt när jag tittar, när du ta, talar om unga personer och, och man kan göra någon slags jämförande studier eftersom studierna har gjorts tidigare är ju också det här att hur ser man på sig själv utanför konsumtionen vad ser man som sina möjligheter att, att påverka jag tror att väldigt många unga i dagens läge ser på det politiska politiska aktörer som en sfär där vad de inte kan påverka sådär väldigt mycket för att man ser inte så mycket skillnad på politiken, man ser inte så stora förändringar man ser inte snabba förändringar så man förlitar sig mera därmed på den här tanken att genom de individuella konsumtionsvalerna så kan jag göra större förändringar än genom politisk aktivitet genom att engagera sig politiskt på gräsrotsnivå regional nivå eller nationell nivå och det här ser jag som som väldigt problematiskt för det skapar också Förstås ett, ett vakuum och en, en plattform för, för andra sorts värderingar att, att börja mm. ja. ta plats. Ja, att röst,
2: rösta är viktigt?
1: Mm. Rösta är viktigt. Mm. Det är också viktigt att, att engagera sig mm. politiskt. Vad, vad vi sen avser med att engagera mm. sig politiskt så kan ju betyda olika saker.
0: Jag ska säga avslutningsvis ändå vilja ha, om vi tänker så här... An- när vi tänker på greenwashing och man går i, när man ska köpa nya kläder. Skulle du kunna ge några sådana här punkter som man behöver ha koll på? Så att man inte blir utsatt för greenwashing. Kan du ge något sådana här, något sådana här snabba
1: alltså det, det, det är ju väldigt viktigt att man frågar de här frågorna i affären. Det är det, det absolut. Det, Vad ska man fråga? De, egentligen så borde man fråga flera saker. Man borde fråga angående de här miljöpåverkarna av de här produkterna, hur mycket vatten som, som går åt och någon sån här frågeställning. Man bör också fråga att var har de här äh, kläderna producerats för att indikera åt, åt företagarna förstås att det, det är sånt som intresserar oss som konsumenter och för att inte låta företagen styra det här, att vara relevant i dagens läge är det företagen som styr ganska mycket också att vad är relevant för den enskilda konsumenten, om det inte genom lagstiftning, säger att, att du, ni måste skriva ut var den här producerar. Men det säger inte sådär väldigt mycket. om om min skjorta så står det producerad i Tur- Turkiet eller Bangladesh. Därför för att det finns bra fi- fabriker i Bangladesh och det finns väldigt, väldigt dåliga fabriker mm. i, i, i Bangladesh. så skillnaden kan vara liv och död egentligen för den enskilda arbetstagaren. Så vi behöver mer information men samtidigt desto mer vi frågar efter den här informationen, desto mer. information du den på ja, jag färder, det. det tror jag inte att man ska få svar på ja, det, ja, vilken. Att, att, det beslutar ju i princip det att varje enskild liksom, konsumtionsobjekt som du har, så kommer med en, en liten bok som, som mm. du måste mm, läsa. För så ser det lättast. Desto mindre mm. vi konsumerar. Desto mindre vi konsumerar desto mindre av de här valen har vi. Alternativet är ju förstås det att vi förlitar oss på någon slags överstatlig reglering som säger att den, vi, vi lovar åt er att mm. så och så inte sker i de här fabrikerna att miljöpåverkan är inom de planetära gränserna.
2: Eller mm. Jag borde det vara statligare liksom, eller starkare förmynderi när det gäller sådana här saker? Att, att saker och ting är redan och det kommer mm. lite med en handbok och så I, i,
1: i dagens läge skulle jag säga ja men, men orsaken varför jag säger ja är ju också det att min egen fantasi och min egen, en, egen förståelse av de här frågorna är begränsad av vad vi ser idag skjärt att jag skulle vilja säga att vi inte behöver statlig reglering men vi har än sett vad, vad effekterna av avsaknad av statlig reglering är i de här frågorna som sagt, det är helt möjligt. Min moraliska...
0: Men du som är forskare borde väl rimligtvis få kunna säga det här om att ja, nu ska vi ha det så här.
1: Men det är det som är problemet egentligen med Nothing forskning. Är... Ja, ja, nej, nej, nej. Problemet med forskning är inte, är inte alls... Det. det är också ett problem. Det är ett mindre, mindre problem. Vi för, förutsätts ju bara på ett sätt mer objektiva och mindre normativa. Vi är mer beskrivande av vad som sker än att måla upp en sån här möjligheternas kanvas mm, egentligen. Och det här är också ett problem. därför att om man tittar lite på vetenskapsmännens roll genom historien så kan vi också se att det kanske tidigare fanns mera utrymme egentligen för att, att tänka sig med något. Att hur skulle framtiden kunna se ut? Att vad skulle vara möjligt i framtiden? Att vara mer relevanta frågeställningar angående här, att öppna upp vår fantasi eller vår tankekraft att vad är möjligt i framtiden, att vad skulle vara ett alternativ. För det, det öppnar upp till sådana frågor som inte riktigt är legitima
0: mm. på en
1: handelshögskola. Det, det, för det leder väldigt lätt till frågeställningen, vad kommer efter kapitalismen?
0: Och de, och de svarar inte riktigt. De, de har inte vi riktigt ännu. Det blir nästa podd. Ja, det det kan bli nästa <laughs> vi tar dig nästa, nästa år. Ja. <laughs> ja. Då tackar vi dig jättemycket för, det, för din medlemmarkan här idag. Och bakom den här poddserien står då Kyrkostyrelsen och Marta förbundet. Och mer från Ekopasta-kampanjen hittar du som vanligt på ekopasta.se. Och det här var det sista avsnittet från Ekopasta-podden i år. Tusen tack! Tack så
2: jättemycket!